0: Grupo Expansión.
1: Una nueva tragedia de migrantes latinoamericanos puso otra vez a México en la mira de la región. La muerte de 39 personas que no pudieron escapar de un incendio provocado en la estancia migratoria de Ciudad Juárez por estar encerrados colocó el dedo en una herida que el país tiene abierta desde hace varios años. Las reacciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios del gabinete han causado críticas por el deslinde de la tragedia, lo que ha alimentado las voces que acusan que lo ocurrido es un crimen de Estado y ha aumentado también los cuestionamientos por la política migratoria que México ha decidido aplicar en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son los alcances de la responsabilidad en esta tragedia? ¿Hay una corresponsabilidad del gobierno estadounidense? ¿Qué esperar de las consecuencias judiciales y políticas? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos.
0: Política y Otros Datos.
1: Segunda temporada. La
0: vida pública a debate. debate. Política y Otros Datos.
1: Buen jueves. Bienvenidos a Política y Otros Datos. Soy María Ibarra, editora política de Expansión. Hoy es 30 de marzo del 2023 y es un gusto que estén con nosotros. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves. ¿Qué tal? Buen jueves. Un gusto estar por aquí en Política y Otros Datos.
0: Recuerden que si les gusta nuestro podcast, regálenos unos likes, unas estrellitas,
1: eh, un, una buena... Un buen review en alguna de sus redes sociales.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz Jueves de Política y otros datos.
1: Pues una nueva tragedia regresó esta semana a la mirada, a la crisis migratoria que desde finales del 2018 se vive en México. Un incendio en la estancia migratoria en Ciudad Juárez provocó que 39 personas perdieran la vida este martes y otras 28 resultaran heridas, convirtiendo el episodio en una desgracia para la región, una nueva desgracia para la región, pues las víctimas son ciudadanos de Guatemala, Colombia, El Salvador, Honduras, Venezuela y Ecuador. De pronto, siento que con tantos temas problemáticas, eh, discusiones vivas que hay en el país, dejamos de ver este elefante que hay en la habitación. Hasta que desgracias como la ocurrida en esta estancia migratoria en la frontera norte nos regresan a la realidad que de verdad se ha convertido en un serio problema humanitario en México. No sé ustedes, Viri y Carlos, pero ayer las imágenes del video difundido cuando comenzó el fuego y los migrantes se quedaron encerrados en una estancia con barrotes, como si fuera una cárcel, me parece que nos revela la magnitud de la desgracia en lo que hemos convertido el tema migratorio para México. Viri,
0: bienvenida. Bueno, pues comenzar describiendo un poco este video que, que a todos nos sorprendió, nos conmovió un video en donde un guardia de seguridad, un par de guardias de seguridad del instituto están ahí mientras se observa el fuego, fuego que empieza a consumir una especie de prisión en donde se encuentran los migrantes. Se observa cómo los migrantes están forcejeando la puerta para tratar de salir y finalmente pues el video termina cuando todo está cubierto por humo, los guardias se fueron y los migrantes se quedaron adentro. Creo que cometeríamos un error si simplemente atribuyéramos la responsabilidad de esto a los guardias que están en ese video. Esta tragedia se gesta de manera pues mucho más compleja que lo que sucede en ese momento, en ese video. Y yo pienso que se gesta en la unión de tres cosas que están pasando en este sexenio. La primera es una política migratoria en donde México ha aceptado pues básicamente ser el lugar de recepción de miles de migrantes que llegan a Estados Unidos intentando cruzar la frontera.
1: La política migratoria de nuestro país es respetuosa de los derechos humanos y considera el libre tránsito. La movilidad internacional es un derecho que aporta al desarrollo social, económico y cultural de las naciones y no tiene nada que ver con lo ocurrido en Ciudad Juárez.
0: Pues gracias a varias políticas migratorias, por ejemplo, México este año ha aceptado recibir hasta 30 mil migrantes deportados y digamos que tomarlos a ellos y cuidarlos en lo que pasan a Estados Unidos si es que logran pasar a Estados Unidos. Entonces México tiene pues esta enorme responsabilidad que hemos adquirido. El segundo factor es la austeridad no se pueden tener grandes responsabilidades como esta responsabilidad migratoria que tiene el Estado mexicano sin los suficientes recursos para atender esta problemática. Y lo que hemos observado, no solo en Juárez, sino en muchas ciudades de frontera, es que no existen los recursos. Muchos de los lugares en donde se están quedando los migrantes, pues de pronto son incluso instituciones privadas de apoyo y no necesariamente no tenemos los recursos pues para atenderlos, no se han creado esos recursos. Y finalmente, más allá de estas cuestiones de pues, la austeridad y de la política migratoria, me parece que un tercer punto muy importante es cómo está operando este gobierno. En donde tenemos pues, a un secretario de gobernación en campaña. Yo voy a ser presidente. A un secretario de relaciones exteriores en campaña. Esta planta va a ser la planta más avanzada quizá del mundo. Y a un presidente en campaña. Los señores no están gobernando. Y mientras no gobiernen, pues no se puede tener un Estado verdaderamente funcional que atienda este tipo eh, pues de tragedias. A mí lo que me sorprende, Mariel Carlos, honestamente les
1: confieso, es que esto no haya pasado antes. Sí, es una, digamos que, como decía yo, Carlos, visibiliza un poco este elefante que no hemos dejado de tener nunca desde el 2018 en el país y que además se han dado bastantes alertas. De que podía ocurrir, podía ocurrir una desgracia como la que vimos ahora, porque han ocurrido desgracias eh, o tragedias enormes por culpa de la delincuencia organizada, por culpa de las malas políticas. Pero ¿cómo lo estás viendo tú, Carlos? Ayer se comenzaba a decir, por parte también, evidentemente hay que decirlo, de la oposición, pues que esto era un crimen de Estado. ¿Lo ves así?
2: Pues sí, María, la expresión es muy fuerte, obviamente, por la resonancia que tiene respecto a la de Ayotzinapa, pero creo que incluso en cierto sentido literal es más atinada para describir lo que pasó aquí que lo que pasó en Ayotzinapa. Finalmente, en Ayotzinapa, la intervención del crimen organizado, los estudiantes estaban, digamos, en los camiones, iban a un mitin, ¿no? Y aquí tenemos personas que están bajo la custodia del Estado mexicano. Literal, en instalaciones del gobierno federal. Y además la ley aquí no deja lugar a dudas. El artículo 66 de la ley de migración dice que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho a la seguridad personal de los migrantes con independencia de su situación migratoria. Así es que aquí no hay para dónde hacerse, como en el caso de Yotzinapa, que se decía, bueno, pero ¿a qué nos referimos con el Estado? Porque el crimen y la policía local, ¿no? O sea, me parece que aquí es una expresión concreta, mucho más evidente, para atribuir esa responsabilidad. Ya mencionaba ahorita Viri el tema de que, pues claramente el, las inercias de la sucesión presidencial están de alguna manera impidiendo que haya rendición de cuentas que alguien se haga responsable. Y yo ahí añadiría un cuarto factor a los tres que ya mencionaba Viri, y que me parece muy evidente también, que tiene que ver con un muy deliberado borramiento de las responsabilidades institucionales de las líneas de mando en la administración pública. Vimos este juego de las culpas con Adán Augusto, echándole la pelotita a Ebrard, el presidente diciendo, bueno, pues es que los migrantes incendiaron unas colchonetas, Va a investigar Gertz, ya también le echó la pelotita a la secretaria de Seguridad Pública. O sea, claramente aquí hay un intento como de utilizar los laberintos de alguna manera burocráticos o la, las distinciones que hace mucho el presidente López Obrador entre los cargos y los encargos. Me parece, para evitar lo que tendría que ser una reacción inmediata de responsabilidad, pues no solamente, digamos, institucional o administrativa, sino una mucho más elemental que es la responsabilidad política. No vale nada más lamentar, condenar el caso. La, el video que se filtró realmente es dramático y nos muestra también, yo añadiría también esto a, a la lista que ofrecía Viri respecto a México, haciéndole el trabajo sucio a la política migratoria de Estados Unidos, pero haciéndoselo además de muy mala manera. Porque a cambio de eso, México realmente... No le ha pedido a Estados Unidos ni siquiera los recursos indispensables para poder desempeñar esa labor. Se ve claramente que no hay infraestructura, las instalaciones son insuficientes, no hay la capacitación, no hay el personal, no hay los protocolos. Lo que se ve en ese video, además de un acto realmente criminal de dejarlos quemarse vivos, es que ni siquiera había un protocolo para reaccionar ante lo que no era descabellado imaginarse, prever una situación como esta. El Estado mexicano está admitiendo la responsabilidad de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos sin tener la capacidad y sin siquiera obligar a Estados Unidos a exigirle que al menos ayude al Estado mexicano a hacerse responsable. Es tremendo en la medida en que no solamente pues no, no hay soberanía. En la política migratoria mexicana. Tampoco hay realmente una intencionalidad de hacerse cargo del problema con un mínimo de eficiencia.
1: Sí, Carlos, creo que ustedes ponen cuatro temas muy importantes que valdría la pena a lo mejor desmenuzar un poco. Esto que dices, la responsabilidad de quién es, ¿no? la responsabilidad política. Nuevamente y veíamos al presidente López Obrador en su mañanera decir ustedes quieren, son amarillistas no y quieren que luego luego se salga aquí con la responsabilidad para, para quitar gente. Pero creo que en cualquier gobierno, y eso lo hemos dicho, incluso aquí para traer también en tragedias como las de la línea 12 en la Ciudad de México, en donde veíamos que no hay renuncias, no se mueven del cargo a nadie, pues para dar paso a las investigaciones que evidentemente se tendrían que hacer sin que estas personas estén ahí para saber qué fue lo que ocurrió. Pero, a ver, esta tragedia que ambos decían pudiera haberse evitado porque teníamos ya varias alertas, varias alarmas puestas en las ciudades fronterizas, bueno, en todo el país, pero evidentemente en las ciudades fronterizas más, porque ahí es donde se arremolinan, ahí es donde llegan dos flujos de migrantes muy importantes. Los flujos de migrantes que siguen llegando desde Centroamérica y de, eh, de otras partes de, del mundo, pero también los que nos están regresando de Estados Unidos. Viri, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer? Porque Estados Unidos tampoco ha tomado esa responsabilidad. Se habla mucho de lo que se está haciendo en Centroamérica con programas sociales, pero evidentemente no alcanzan a frenar los los lujos el presidente mismo en su conferencia decía estamos ayudando a Centroamérica para que la gente no... No, no está ayudando, no está funcionando y tampoco está funcionando o no se, ha, no se ha dado dinero, el dinero que desde Trump nos están prometiendo pues para ayudar a frenar y ayudar a los países de Centroamérica. ¿Qué hacer aquí, Viri? Bueno, primero eh, creo que hay que entender a este
0: crimen, porque lo es sin duda, en su magnitud binacional. Porque la razón por la cual esto está sucediendo en México es por las políticas migratorias cada vez más restrictivas que se están implementando en Estados Unidos. Entonces no sería un crimen de Estado en singular, sería un crimen de Estados en plural. Del Estado americano, sobre todo, y del Estado mexicano que yo francamente creo que tiene poco margen de maniobra para negociar con Estados Unidos, que es pues nuestro principal socio comercial. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuáles han sido los principales cambios en la política migratoria que han pues, incrementado el peso y la urgencia de atender este tema para México? Yo diría que son principalmente tres. Lo primero es la pandemia. De hecho, si nosotros observamos en qué momento se empiezan a saturar las estancias migrantes, los lugares de asilo, pues los muchos migrantes que incluso ni siquiera viven dentro de estos lugares, sino que están pues, en las calles. Nos damos cuenta de que esto comienza cuando Estados Unidos durante la pandemia con la excusa de cuidar a ciertos aspectos sanitarios en su país determina que ahora va a tener procesos de deportación mucho más rápidos y que además en muchos casos va a poder incluso impedir que varias personas busquen asilo. Segundo, pues una política que le llaman en Estados Unidos Remain in Mexico, que es Quédate en México, implementada por Trump, pero que Biden no ha podido rechazar. De hecho, por culpa de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que ha impedido que se rechace esta política, en la cual eh, pues nuevamente se dice que todas las personas que están pidiendo asilo deben esperar, pero en México, no en Estados Unidos. Y finalmente, algo relativamente reciente, que es el anuncio de las nuevas visas humanitarias, en las cuales se le dice a las personas que va a haber una gran cantidad de visas humanitarias. Se habla de, me parece que 30.000 mil, un poco más de 30 mil, 30 mil para ciertas nacionalidades y un poco más para el resto. Sin embargo, se dice que nadie que haya intentado pasar ilegalmente, va a poder tener acceso a estas visas humanitarias y a otros apoyos por parte del gobierno estadounidense. Entonces, los migrantes temerosos de que no puedan acceder a estas visas que se les están prometiendo, pero que todavía no han sido administradas con la rapidez que se requiere, pues están decidiendo quedarse en nuestro país. Nuestro país ya aceptó estas condiciones porque realmente creo que tenemos pues, muy poco poder de negociación con Estados Unidos. Pero me parece que si vamos a aceptar estas condiciones, pues entonces sí tenemos que hacer dos cosas. Una es negociar fuertemente con Estados Unidos que se nos apoye económicamente. Por ejemplo, Turquía lo hizo en su momento, en donde ellos también son un paso de migrantes hacia Europa. Y eh, su presidente en su momento negoció una política de apoyo muy generosa por parte de la Unión Europea para que Turquía pudiera hacerse cargo de los migrantes y de este flujo migratorio que pasa por todo su país. Y segundo, pues me parece que también hay que poner cartas al asunto, dejar la austeridad a un lado y verdaderamente encontrar los recursos para que México no continúe siendo lo que es, es decir, el
1: operador más fiel de los abusos migratorios de nuestro principal socio comercial. Me parece, no sé, que se tendrían que transparentar de una vez por todas cuáles fueron los acuerdos a los que realmente llegaron México y Estados Unidos en materia migratoria, que ya por ahí se han revelado en algunos libros y por supuesto lo cual ha sido este, desmentido o negado por las autoridades eh, mexicanas, pero fíjense, ¿en México existen? 35 estancias migratorias en 26 estados del país y de acuerdo con los datos oficiales pueden albergar hasta 4.300 personas en forma simultánea, obviamente cifra que está rebasadísima por cómo lo hemos visto en imágenes y como lo han denunciado los propios migrantes y además hay otras 348 estancias migratorias provisionales como esta que se quemó en eh, bueno donde hubo ocurrió la tragedia en Ciudad Juárez. Pero el tema es, estamos hablando de flujos migratorios. Cuando en 2011 teníamos poco más de 66 mil migrantes en todo un año, el año pasado cerramos con casi 390 mil migrantes en México. Los que conocemos, claro, y los que tienen contacto, como se dice, ¿no? con autoridades del Instituto Nacional de Migración, porque hay, hay muchos que no los tienen y no sabemos que están en México. Esto que, poniendo un poco datos a lo que dice, a lo que dice Viri, se ha incrementado el número de migrantes, las estaciones migratorias están que revientan, pero lo que no se ha incrementado es el presupuesto ni tenemos un marco regulatorio ideal para poder tener esos migrantes en México. Carlos, ¿cómo hacemos ahí para el tema del dinero?
2: Tres cosas. Yo creo que, o sea, desde luego, que tendría que haber, como parte de los acuerdos y las condiciones que ha terminado aceptando México en su negociación migratoria con Estados Unidos, desde luego que ha faltado ahí pues de alguna manera que Estados Unidos acompañe la exigencia que le hace a México, pues con recursos y esos recursos tienen que ver, son, son desde luego dinero, pero también capacitación, también apoyo, también re realmente no nada más echarle la pelotita a México, sino también ayudarlo a cumplir con esa responsabilidad. Sin embargo, aquí también me parece que cometeríamos un error si limitamos nuestro análisis de esto, simplemente a decir, bueno, pues es que pobre México le tiene que hacer el trabajo sucio a Estados Unidos. Porque lo cierto es que desde, pues ya desde hace varios años, pero sobre todo de la presidencia de Trump en adelante y con el fenómeno de las caravanas migrantes que tuvo un efecto muy contraproducente en la opinión pública, lo cierto es que también ya hay una dimensión mexicana de este problema y que hemos reaccionado de manera muy pobre y muy errática a esas negociaciones entre el gobierno mexicano y Estados Unidos y que en México empezamos a ver no solamente manifestaciones de cierto sentimiento antiinmigrante y xenofóbico que ha habido a lo largo de la historia de México, esto no es nuevo, vemos yo creo una intensificación y también un cierto descaro. Por mucho tiempo México había desarrollado una posición respecto a los derechos humanos de los migrantes y a cómo tratarlos con Estados Unidos, que en cierto sentido le daba de alguna manera como cierta autoridad respecto al tema, porque México había sido muy enfático respecto a los derechos de los migrantes, porque México era un país expulsor. Ahora que México se ha convertido en un país de tránsito y también en un país receptor, pues de pronto empezamos a ver en México expresiones anti-inmigrantes como las que estábamos acostumbrados a ver solamente de lado. Estadounidense Y esta política empieza a tener esa base social, es decir, ya no es nada más que le estemos haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos, sino que en México hay apoyo a esta política migratoria. Tú dabas ahorita unas cifras, Mariel, yo te yo traigo otras de la unidad de política migratoria de Segov relativa a migrantes detenidos o a extranjeros, detenciones de extranjeros irregulares que se ha multiplicado por cinco en dos años. En 2020 eran poco más de 80 mil, en 2021 fueron poco más de 300 mil y en 2002 fueron más de 440 mil. Ahí hay un fenómeno que en sí mismo tiene desbordado pues no solamente al gobierno mexicano, sino también al gobierno de Estados Unidos. Un fenómeno, un flujo migratorio que hay que entender, además, no solo como un problema sino también como una oportunidad desperdiciada. Si ya no va a ser por criterios humanitarios de respeto a sus derechos, pues ambos países también podrían entrar desde el punto de vista de la mano de obra. No son criminales, son personas que están buscando mejores condiciones de vida. Y ambos países solamente las, las enfocan de pronto como si fueran un problema que hay que resolver. Y no también una oportunidad que está literalmente tocando a su puerta. Por último, también me parece que esta cuestión en la que ha sido muy enfático el presidente sobre la necesidad de resolver de raíz el problema, refiriéndose a la importancia de generar crecimiento, generar desarrollo en los países de origen, aunque el planteamiento suena muy lógico y acertado, tiene el tremendo defecto de que una cosa es tratar de ocuparte de la raíz y otra cosa es hacerte cargo del árbol que te está cayendo encima. Decía Viri ahorita, eh, citaba el caso de Turquía y cómo Turquía ha gestionado el tema migratorio respecto a, los, a la gente que huye de Siria eh, a Europa. Pero creo que en eso México sí ha sido y no ha sido como Turquía. Sí ha sido como Turquía, me parece, en el sentido de que ha querido aprovechar políticamente esa necesidad que tiene Estados Unidos de que México controle de alguna manera el flujo migratorio, pero no ha sido como Turquía en términos de asumir la responsabilidad que implica el fenómeno, el flujo migratorio. Y en eso sí creo, como decía Viri, que, que la austeridad ha desempeñado un papel, pero también una tremenda, digamos, un deterioro político muy fuerte, donde ya todo es visto como politiquería. Como golpeteo, todo lo analizamos de pronto ya nada más a la luz de la sucesión presidencial. Y aquí hay una función básica de gobierno en la que estamos fallando y en la que parece que somos incapaces de pedir cuentas y el gobierno de rendirla.
1: Y es que, justamente, Carlos, como se decía al principio, sí se ve a la luz de la sucesión de pronto, porque es, digamos, la temática que se, que se ha impuesto desde el poder. Pero si entonces nos vamos con esa temática y ver a la luz de la sucesión, pues aquí hay dos actores que están queriendo eh, gobernar este país, que están bastante implicados con la situación que tuvo lugar en Ciudad Juárez. Y me parece que sería justo que les pidiéramos una rendición de cuentas y que no solamente ¿no? Este, eh, eh, pues salieran a echarse la bolita a unos a otros. Sucedió algo que al, tal vez con esto que pudiera suceder justo a raíz de esto que estamos viendo a la luz de la sucesión, el presidente, por un lado, en la mañana, pues diciendo que fue la protesta de, de migrantes, pero no explicando qué había ocurrido realmente. No, de culpa, migrantes. Pero es a raíz de este video que se filtra, en donde vemos que pues no es que los migrantes se hayan encerrado y no hayan querido salir de la cárcel, pues porque tiene barrotes. Y luego vemos a uno de los jugadores y secretario de Gobernación diciendo yo no tengo la culpa, la culpa es de Marcelo Ebrard, o él tiene que explicar porque por un acuerdo, no por lo que dice la ley, por un acuerdo, él es responsable de la política migratoria. Y bueno, veíamos a Marcel Lebrat pues le tocó ahí en medio de una gira en Nuevo León, mostrando los terrenos donde va a estar Tesla, ¿no? ¿Qué poder esperar, digamos, de esto? Y aquí sí, ¿cómo le va a pegar o no a estas personalidades que están buscando, pues nada más y nada menos que gobernar este país? Lamentablemente, Mariel, a mí me
0: parece que no va a pasar nada. Porque el sillo de la casa ha sido que, ante grandísimos escándalos, no se busca el, la renuncia, eh, no se busca la atribución especial, pues, hacia los mandos de, de este gobierno. Lo vemos desde el caso de la ministra, la cual, pues, sigue su proceso de plagio luego de que se descubrió que plagió su tesis, tanto de licenciatura como eh, doctoral. Y lo vemos en este caso, en donde incluso, pues, López Obrador ya empieza a sugerir que no es una cuestión necesariamente de los liderazgos, sino, como dijo en la mañanera, un producto de las circunstancias y en donde si bien solicita a la FGR que continúe pues con las investigaciones al respecto, pues tampoco ha hecho un llamado directo a quien es el responsable de esta situación, que es el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Si bien no de manera directa, pero sí de manera indirecta, también es responsable Ebrar quien como sabemos porque se ha filtrado a los medios por múltiples fuentes, pues fue el principal ejecutor de estas negociaciones que nos convirtieron en el patio trasero de la deportación de personas de manera masiva hacia México.
2: Yo quisiera cerrar con dos cosas. La primera es que sí creo que aquí tenemos un ejemplo más de cuál es el problema cuando los aspirantes a la presidencia, ya cuando la campaña está plenamente desatada, no renuncian a su responsabilidad pública para hacer campaña o para ya, digamos, están entregados a su aspiración. El presidente ha dicho, no, es que la prensa está siendo muy amarillista. No, yo creo que aquí sí hay que dejar muy claro que esto no es golpeteo político. Es exigencia de responsabilidad porque son gobierno. Y ante una tragedia como esta, importa un carajo su aspiración presidencial. Lo que importa es que rindan cuentas ante la irresponsabilidad de la que se desprende una tragedia como esta. Y en segundo lugar, también quiero decir que me parece que aquí tenemos también un ejemplo monstruoso de cuál es el rostro de ese llamado humanismo mexicano. No en la parafernalia del poder, no en la retórica de las mañaneras, sino al ras del territorio y al interior de las instalaciones del gobierno mexicano. Yo insistiría mucho en tratar de contrarrestar la cobertura y el discurso, digamos, de analizar esto a la luz de la, de la, de la sucesión presidencial. Y Necesitamos restaurar como el mecanismo básico de la opinión pública, que es la legítima exigencia de que quienes tienen el poder se hagan responsables. Porque de lo contrario, la propia dinámica de la sucesión presidencial nos desactiva como ciudadanía.
1: Pues me parece que sí será, y es una prueba para el actual gobierno, Carlos, por todas las implicaciones que ya hemos platicado aquí. Veremos, ya se abrieron investigaciones, ayer nos decían, y leo esta mañana una nota del diario de Juárez en donde pues, ya se presentaron pues, a estas personas que veíamos ahí en el video y a algunos otros eh, funcionarios, pues esperemos que no se vaya a quedar con digamos que el hilo más delgado ahí el, el tema de pues, responsabilizar a quien no tenía las llaves, no quiso abrir, no pudo abrir o haya pasado lo que ha pasado y que pues evidentemente veamos consecuencias de lo que está pasando con esta política migratoria que pues ahí sí es responsabilidad total del gobierno federal pues muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio no olviden activar el botón de seguir la campanita de notificaciones, ponerles cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansión política, arroba Carlos Bravo Rey, arroba Bajo Ríos y marilibarraf. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.
0: Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.